0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping
1: Kinder,
0: der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Doorout.com,
0: dein Camping- und Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder Podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschussliebe. Ja,
1: hallo. Mann, was für ein Wetter draußen. Ich bin gerade noch durch den Regen mit meinem Fahrrad gefahren. Ich finde diese Jahreszeit ja super ungemütlich. Aber ich kann euch schon mal verraten, Eva, die war tatsächlich campen zu dieser Jahreszeit im Schmuddelwetter. Und da wollen wir heute mal hören, wie es war, was sie für Tipps hat und, und, und. Eva, erzähl doch mal, wo
0: seid ihr gewesen und warum überhaupt zu dieser Jahreszeit? Ach, ich finde, die Jahreszeit ist gar nicht so schlimm, wie du ausmalst. Ich finde es beim Campen tatsächlich wesentlich angenehmer, die Zeit draußen zu verbringen, als es zu Hause ist. Wenn es hier regnet, ja, dann bleibe ich drin. Ne? Wenn es beim Campen regnet, dann nutzt man aber die wenigen Phasen, in denen es dann doch schön ist, umso intensiver und gestaltet da trotzdem seine Zeit draußen. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres als diese Herbstluft. Ich finde, das ist irgendwie so angenehm, es riecht so schön. Es schmeckt irgendwie so schön. Ich finde, das macht nochmal einen ganz besonderen Zauber aus. Und wir haben unsere Luft jetzt noch ein bisschen gepimpt und waren am Meer. Denn auch hier im November Richtung Dezember und auch Januar, ich finde, Meer geht zu jeder Jahreszeit und ist definitiv eine Option. Wir waren am Romport Park Kalkdoin in den Niederlanden in der Nähe von Den Haag. Und ich kann nur sagen, Camping im Herbst, Winter, also zwischen O und O, Oktober bis Ostern, genau konträr zu dem, was man so als Saisoncamper macht, das hat schon Charme. Also es gibt da schon Dinge, die was Besonderes daraus machen. Okay, was? <lacht> du bist vorurteilsbehaftet.
1: Ich bin sehr vorurteilsbehaftet. Ich denke halt die ganze Zeit nur Matsche, Grau, I, Feucht, Bäh. Man kann nichts machen.
0: Also, die Hörer merken schon, ich war nicht dabei. <lacht> ja, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du mit dem Zelt unterwegs bist oder mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil. Also, zumindest in der kühleren, feuchteren Jahreszeit, finde ich, macht das ganz, ganz viel aus, ob du dich da direkt auf diese Motsche draufstellst mit deinem Zeltboden und das natürlich auch wieder reinigen musst und so. Oder ob du auf den Reifen stehen bleibst und eine große Stufe machen kannst um in deinen sauberen, nicht matschigen Wohnwagen einzusteigen. Das ist schon was anderes. Ich kenne auch diverse, die über diese Zeit zelten gehen. Hut ab, größten Respekt. Finde ich eine krasse Nummer. Wir waren letztes Jahr, nee, wir waren dieses Jahr, dieses Jahr zu Karneval ungefähr, waren wir ja Wintercamp mit Privatsanitär und da standen uns schräg gegenüber auch Zelter. Und da war es nachts definitiv Minus gerade. Die hat es jetzt noch nicht erreicht. Also so manche, die sind auf jeden Fall hardcore. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich mag das im Wohnwagen, dass du die Heizung anmachen kannst, dass es da muckelig warm ist, dass du deine mutschigen Schuhe nicht mit in dein Zuhause mitbringen musst. Und man kämmt natürlich in der Jahreszeit auch ein bisschen anders, als man das zum Beispiel im Sommer macht. Wir nutzen so Ausflüge für Kurztrips. Und bei Kurztrips musst du nicht entsprechend aufbauen, wie du das jetzt machen würdest, wenn du irgendwo eine Woche stehst. Also unser Silvester werden wir, weil wir da fünf oder sechs Tage stehen, auch was aufbauen. Aber sobald du was aufbaust und es regnet und es wird matschig, dann musst du das natürlich auch wieder sauer machen. Deshalb versuchen wir so ein bisschen drauf zu verzichten. Und da gibt es einige Tipps und Tricks, aber bevor wir auf die eingehen, möchte ich einmal ein bisschen an deinem Mindset arbeiten. Das gefällt mir heute überhaupt nicht. Och, ich finde, da fehlt die Positivität. Komm, wir arbeiten dran. Also sag mir deine Vorurteile. Warum willst du nicht? Ja, weil zum Beispiel, wenn du mir schon sagst,
1: matschige Schuhe, das würde schon bei uns überhaupt nicht klappen, dass da nicht alle mit ihrem Matsch reinlaufen. Und wenn ich einen Wohnwagen hätte, dann müsste ich den ständig wischen.
0: Okay, also Motsche, das heißt Regen ist so ein Ding, also Wetter. Genau. Hast du noch einen Vorurteil für mich?
1: Ja, also mir schlägt einfach schlechtes Wetter auf die Stimmung. Meine Familie habe ich sehr gern, aber ja die Enge im Wohnwagen nicht. Das heißt, ich bräuchte schon ein Vorzelt, wo ich mal irgendwie, ich brauche mehr Platz, mehr Grundfläche. Okay, Platz, alles klar, noch ein Vorurteil. Was habe ich noch für Vorurteile. Ja, das ist einfach nicht mein Wetter und dann hängst du da und kannst nichts machen und alles sieht nur halb so schön aus, also wenn du dann okay. irgendwie eine Stadt anguckst. Alles ist grau, finde ich auch nicht schön. Hm, Habe ich noch mehr Vorurteile? Bestimmt. Die fallen mir gerade nicht ein, weil die für mich so gesetzt sind, dass
0: ich <lacht> denke, nee. Also eine Option ist noch, es ist viel zu kurz hell. Ja. Da beschweren sich viele drüber, dass du halt unterwegs bist und es wird erst so spät hell. Und es wird auch so früh wieder dunkel, also du hast wenig Sonnenstunden. Das ist so ein Ding, dass viele Plätze zu haben und man gar nichts findet, ist so ein Ding. Aber jetzt gehen wir mal an die Auflösung deiner Vorurteile. Weil ja, natürlich kennen wir alle Herbstwetter, aber nein, das heißt nicht, dass es so ist, wie du das sagst. Es kann so, so, so schön sein. Stell dir vor, die tief stehende Sonne, und das ist ja im Herbstwinter so, bricht golden durch diese bunten Blätter hindurch und wärmt dein Gesicht, während du diesen, diesen Herbstgeruch hast. Ist das nicht ein romantisches Bild? Denk nicht an die Matsche, denk nur an die Sonne. Ja, aber sie muss scheinen. Und das kommt ja nicht so oft vor. Ja, das ist ja dieser Unterschied. Ne, Ich bin auch der Ansicht, wenn du zu Hause bist, dann kriegst du das gar nicht so mit, weil du nutzt diese Situationen ja nicht. Aber sobald der Regen aufhört, hast du im Herbst eigentlich immer dass die Sonne dann rausbricht, weil der Regen ja dann weg ist und weil die Wolken dann leer geregnet sind. Und diese Momente sind so, so wunderschön. Jetzt musst du natürlich auf so ein paar Dinge achten. Also nehmen wir das mit der Dunkelheit, nutzt natürlich die Zeit draußen, die relevant ist und die Kinder spielen bestimmt nicht bis 10 Uhr draußen auf dem Spielplatz, wetterdunkelheit. aber du kannst halt andere tolle Sachen machen und dieses Zusammensein für eine bestimmte Dauer, ich sage ja, wir machen Kurztrips, ist total schön mit der Familie. Wir spielen dann irgendwelche Gesellschaftsspiele, die Kinder malen und basteln. Finde ich mega, mega angenehm. Dabei riecht es im Wohnwagen nach Tee, der gemacht worden ist. Die Heizung ist schön warm. Alle sind so ein bisschen eingekuschelt, entschleunigt. Ich finde, das ist gerade in dieser Vorweihnachtszeit totale Stressminimierung. Weil wenn du da im Wohnwagen bist, kannst du nicht durch die Geschäfte hüschen und irgendwie das und jenes irgendwie bestellen, kaufen, Einpacken, vorbereiten, da kannst du nichts machen und nimmst somit natürlich sehr, sehr viel Druck raus und kannst nur das Schöne gestalten. Was die Matsche angeht, ich bin auch kein Matsch-Fan, aber wenn wir nicht viel aufbauen, dann muss ich erstmal draußen nicht viel sauber machen und für uns ist so die Lösung, ich weiß nicht, deinen 14-jährigen Sohn wirst du im Zweifel nicht rübertragen, aber wohl nicht. Wir packen zum Beispiel die Schuhe ins Auto und tragen die Kinder eben kurz rüber und positionieren dann die Schuhe dort oder aber wir packen die Schuhe in eine Kiste und stellen die unter den Wohnwagen. Somit sind diese Motscheschuhe überhaupt nicht erst im Wohnwagen. Also da ist ein Paar von uns Erwachsenen und zwar auch nur von einem. Der andere muss dann die Schuhe holen, der, der die Schuhe hat, darf die Schuhe für alle anderen holen. Man zieht sich auf der Stufe um und das passt ganz gut. Und dieses Auto sollte man grundsätzlich nicht vergessen als Aufbewahrungsmöglichkeiten. Da landen zum Beispiel auch unsere Winterjacken. Ich finde, sonst knubbelt sich das alles so an der Garderobe und man kommt nicht richtig durch. Das ist für uns also eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Wir haben da so ein, was ist das, so ein Hartplastik, Fußteil mit ein bisschen Rand, da können die Schuhe und so drauf, damit die Motcha halt auch nicht im Auto sich verteilt. Ah, diese Wanne sozusagen im ganzen Kofferraum oder wie? Nee, nee, nur so eine ganz schmale. Diese große Wanne haben wir immer, wenn wir das Vorzelt aufbauen, das ist ja wie so ein, ja, wie so eine Kinderbadewanne von der Größe her. Aber das ist jetzt was, das ist 5 Zentimeter Rand hat das so ungefähr und ist halt auch aus Hartplastik, so ich glaube, das kann man als Schuhwanne oder so kaufen. Also das ist wie ein Schuhabtreter mit ein bisschen Rand. Da hast du ja immer ein bisschen Feuchtigkeit. Und wenn du da nichts mit Rand hast, dann kann es ins Auto laufen. Deshalb lassen wir das. Aber das ist auf jeden Fall eine Option. Ausreichend Gas sollte man für die Wärme immer mitnehmen. Ausreichend Spielmöglichkeiten, die halt auch als Familie ein Fall sind, mit denen die Kinder da möglich sind. Und für mich, ich würde das Ganze nicht machen, wenn ich immer umbauen müsste. Also wenn ich nicht einen festen Tisch mit Stühlen hätte, sondern das eigentlich das Bett ist, weil das nimmt natürlich sehr, sehr viel Platz weg. Und wenn du da jeden Morgen die ganze Nummer umbaust, ist es ein bisschen schwierig. Die meisten nutzen das ja so, dass sie dann die Sitzmöglichkeiten im Vorzelt haben. Mhm. Dann hast du da aber wieder das Aufbauen, Abbauen. Und da versuchen wir möglichst drauf zu verzichten. Man braucht ja trotzdem mehr Raum. Also ja wenn man da die ganze Zeit aufeinander auf so wenig Quadratmeter hockt, verstehe ich das, bin ich auch bei dir vorurteilsmäßig, dass man sich dann vielleicht ein bisschen auf den Keks gehen kann. Aber statt dem Vorzelt nutzen wir dann Angebote vom Campingplatz. Also wir buchen gezielt Campingplätze, wo es dann Möglichkeiten gibt, wo es ein Schwimmbad gibt, wo es eine Indoorhalle gibt, wo es was drumherum gibt, was interessant ist, vielleicht eine große Stadt, vielleicht irgendwas zum Angucken. Und wir sind dann auch an diesen Wochenenden, sehr viel bereiter Ausflüge zu machen, was wir ja sonst im Sommer, wenn man diese ganzen Möglichkeiten des Campingplatzes nutzt, gegebenenfalls nicht macht über so einen kurzen Zeitraum. Wir waren ja jetzt auf Städtetour und hatten geguckt, was es alles gibt. Und es gab Indoor-Spielplatz, es gab ein Schwimmbad, es gab so einen Kids-Club. Du konntest zum Meer gehen, wenn das Wetter das erlaubte und den Haar war halt direkt um die Ecke. Und wir haben jetzt einen Ausflug ins Kinderbuchmuseum gemacht ging das denn? Weil ihr wart ja dann im niederländischen Kinderbuchmuseum, oder? Ah, das war überhaupt kein Problem. Also das ist ein Museum, was sehr, sehr interaktiv ist und wo es jetzt nicht darum geht, zu lesen. Also es stellt sich alles so ein bisschen vor wie eine Bibliothek, ist es aber nicht. Also man muss natürlich gucken, dass man dann auch ein Angebot hat, was für seine eigenen Kinder oder für sich selber relevant ist. Und das ist halt so ein interaktives Museum, wie ein riesengroßer Indoor-Spielplatz, aber mit Bücherthemenwelten. Wir sind durch die Snacks der Raupe Nimmersatt geklettert, so mehr oder weniger. Da war so ein Weg, dass du erst durch, was aß sie zuerst, einen Apfel und dann zwei Erdbeeren und drei Pflaumen und was weiß ich, wir kennen ja alle die Geschichte von der Raupe Nimmersatt. Und die Kinder konnten diesen Weg durchklettern, bis sie sich dann selber in so einen Kokon klettern konnten und dann zum schönen Schmetterling wurden. Bei Lars dem Eisbär konnte man über so Schollen springen, also so Eisschollen, die da waren. Viele hier kennen vielleicht nicht die Geschichte von Miffy, aber man konnte da in dieser Miffy-Küche was kochen und backen. Da waren halt Geschichten bei, die auch niederländisch sind, was aber nicht schlimm ist. Also es gibt Kika den Frosch, das ist eine niederländische Geschichte, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Das ist ein Frosch mit so einer rot-weiß gestreiften Hose an. Und dann war die Welt von ihm dargestellt und dann konnte man da ein bisschen angeln, weil er das gerne macht und konnte irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Löchern sammeln, weil er dann Pilze da gesammelt hat und so. Also die Kinder konnten sich total interaktiv beschäftigen. Es gab immer die englische Übersetzung dazu. Also wenn man seinen Kindern was über die Geschichte erzählen möchte und die nicht kennt und Englisch oder Niederländisch beherrscht, dann hat man da durchaus die Möglichkeit, drauf einzugehen. Das war der Bereich für die bis Sechsjährigen. Wirklich schön gestaltet, sehr, sehr liebevoll. Dann gab es einen Bereich für 6 oder für sieben bis 14 oder so. Da macht es meiner Meinung nach Sinn, dass entweder man das als Eltern sehr nah begleitet mit den Kindern macht oder aber die Kinder Englisch oder Niederländisch können. Geht aber auch. Also wenn Englisch drin sitzt, dann hast du da keinerlei ja, Hemmschwelle in dem Sinne. Und Da gab es halt so coole Sachen. Da gab es so eine kleine Gruselabteilung, wo du dann Hexensuppe kochen konntest. Und dann hat dir oh. dieses Ding gesagt, tu ein paar Feenflügel rein und dann musstest du auf diesem Ding Feenflügel suchen und die dann anklicken, dafür macht es halt Sinn, eine der Sprachen zu können oder die Bilder zumindest lesen zu können und dann musstest du mixen und dann hattest du so einen interaktiven Mixer, mit dem du mixen konntest. Also es war die ganze Zeit immer was tun. Und es gab so einen Märchenraum, wo die Kinder sich verkleiden konnten als Prinzessin und Prinz und Ah, cool. Wirklich, es war ein tolles Erlebnis. Es war ein bisschen schade mit dem Regen. Ich wäre gerne noch ein bisschen durch Den Haag flaniert. Den Haag ist so, so, so schön mit diesen Grachten und diesen ganz, ganz alten niederländischen Häusern. Die sind ja Gott sei Dank vom Bombardement fast komplett verschont geblieben. Und du hast da wirklich noch Geschichte, wo du durchlaufen kannst. Also wer die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen, lohnt sich total. Das würde ich halt raten. Wenn es da losgeht für euch, dann sucht euch was, womit ihr das Ganze so ein bisschen gestalten könnt. Sprich eine Möglichkeit wie eine schöne Stadt mit Ausflugmöglichkeiten in der Gegend. Einen Schwimmbad, einen Indoor-Spielplatz vor Ort. Eure Kinder sind schon älter, geht auf so Plätze wie zum Beispiel Marfeld, wo dann so eine krasse Rutschennummer ist oder sowas. Also einfach wenn Langweiler aufkommt, dann wird es ein bisschen schwierig, weil man so wenig Möglichkeiten hat, spontan das Wetter zu nutzen. Dafür muss es Optionen geben. Und wenn das Wetter dann mitspielt, dann aber schnell, schnell raus und nutzen, was es alles da gibt, ne?
1: Ja, irgendwie wahrscheinlich bin ich dieses Jahr so abgeneigt, weil das so sehr nach unserem Sommerurlaub klingt. Weil das <lacht> ja auch immer so war, ich habe einfach genug vom Thema Regen gerade. Aber grundsätzlich macht das natürlich total Sinn, wobei ich halt auch wieder eine Städtetour schöner finde, wenn das Wetter auch schöner ist. Wie du gerade schon sagtest, ne? mit diesen Grachten und so weiter, das ist einfach doch toll, wenn das Wetter mitspielt. Und das im Herbst natürlich keine Garantie für. Andererseits kann man es ja trotzdem machen, es ist wahrscheinlich immer noch schöner, als gar nichts zu machen. Das ist wahrscheinlich so mein Fazit dazu.
0: Ja, das ist halt so ein Ding. ne? Also im Hochsommer möchte ich keine Städtetour machen. Das ist mir zu anstrengend. Also mit dieser Hitze und dann zwischen diesen Häuserschluchten und so. Das ist halt echt super, super warm und anstrengend. Aber du redest gerade von deinem Sommer, ne? Ja. Und da war auch so nicht so ganz nee. gutes Wetter. <lacht> Deshalb würde ich sagen, kann man sich da auch nicht mehr so ganz drauf verlassen. Und du hast ja in dieser Nebensaison das totale Glück, dass da nicht Dinge ausgebucht sind. Dass, wenn das Wetter fürs Wochenende toll gemeldet ist, du sagst, okay, jetzt geht's los, ich finde noch einen Platz und dann kannst du das ja entsprechend nutzen. Also, man kann da ein bisschen wetterorientierter losfahren, als es in der Hauptsaison oder in den Ferien der Fall ist. Man kann das schon gucken und ich würde jetzt nicht schauen, dass, weiß ich nicht, wenn schwerste Gewitter, Stürme und nonstop Regen oder so ist, dann bin ich jetzt nicht so ganz scharf drauf, unterwegs zu sein. Aber wenn das Wetter so ist, dass es Sonnenstunden gibt, ja dann, dann mache ich das doch sehr gerne. Und ich mag ja dieses Auszeit von zu Hause. Also ich mag mein Zuhause und ich nehme meine Familie auch mit, ne? Also ist ja nicht so, als ob die da bleiben <lacht> und ich von denen die Auszeit habe. Aber... Ich bin halt sehr, sehr, sehr durchgetaktet in meinem Alltag. Und das geht am Wochenende weiter, wenn ich zu Hause bin. Und deshalb mag ich diese zwei Wochenenden, die wir uns ja so grundsätzlich nehmen, pro Monat, um rauszugehen. Und das ist im Winter genauso schön wie im Sommer. Man macht dann andere Dinge, aber das macht es nicht weniger schön. Ja, das klingt
1: schon Das klingt schon nachvollziehbar. Also es klingt nicht so ganz schlecht. Gibt es auch, also ich hätte dann
0: gerne einen Campingplatz mit Kaminangebot. Gibt's das? Bei der Seeöse Küst gibt es einen ganz, ganz tollen Aufenthaltsraum mit einem Was? offenen Kamin. Da ist wie so ein Trichter über diesem Kamin, aber es ist eigentlich eine offene Feuerstelle. Das ist wunder wunderschön. Du kannst da sitzen. Da ist direkt eine Bar dran. Hm, jetzt werde ich ja doch interessiert. Es gibt einen kleinen Indoor-Spielplatz für bis Schulkinder, würde ich sagen, ist der interessant. Es gibt aber auch ein Kinderkino direkt daneben, wo kleine Kinderfilme laufen Du hast das Schwimmbad da direkt dran für die vielleicht dann größeren Kinder, die ohne dich dahin gehen könnten. Oder du gehst selber rein, aber du willst ja am Kamin sitzen. Also für die etwas größeren Kinder. Und das ist da alles beieinander. Und wenn das Wetter dann doch mitspielt, das ist in Laufentfernung von der Nordsee, ne? Ja, ich muss ja sagen, also was ich, es gibt eine Sache,
1: die ich im Herbst schon mag. Und ich mag ja eigentlich die Nordsee nicht. Aber wenn es da so richtig windig ist, das finde ich schon cool, mich da so durchpusten zu lassen. Wobei ich dann jetzt wieder denke, zu dem gleichen Wetter dann im Camper zu sein. Das finde ich dann wieder schwierig, weil meine Mutter war letztes Jahr ja an der Nordsee mit den Kindern, als es so windig war im Sommer. Und sie meinte, sie hatte Angst, dass ihr das Wohnmobil umweht. Also
0: das muss sehr, sehr laut gewesen sein. Ja, da spreche ich aber wieder eine Lanze für die Niederlande. Du hast, wenn du auf den Plätzen bist, sind hier ja hinter großen Dünen, ne? Also äh. du bist da schon sehr, sehr windgeschützt im Vergleich zu, du kletterst über die Düne und bis am Strand. Du bist ja nicht direkt am Strand, wenn du kämpfst. Also zumindest in der Niederlande nicht. Auf Bensersiel wäre das so, ich glaube, das wäre mir auch zu hart. Da fand da hier, ja ich es im Sommer ja schon auch sehr, gesperrt sehr windig. dann ja, glaube Genau, jetzt, ne? von Flut und sowas. alles Aber nur, wenn das offen wäre, wäre das jetzt nicht der Ort, an dem ich mich hinstellen würde. Sehen andere vielleicht anders, aber für mich wäre das ein bisschen schwierig. Aber in den Niederlanden nehmen wir jetzt das Küst zum Beispiel. Du stehst da total windgeschützt, das ist überhaupt kein Ding. Und die haben was Cooles auf den Stellplätzen, was gerade bei diesem unbeständigen Wetter ganz cool ist. Die haben so Flächen in der Mitte, die so ganz leicht wie so ein Hubbel sind, also oben höher als an den Seiten und die aus Kunstrasen sind. Das heißt, dass du da jetzt nicht in die Matschepampe direkt aussteigst oder sowas. Und wenn du da den Wohnwagen dran stellst und dann auf diese Fläche steigst, das ist super. Also ich finde, das ist gerade für unbeständiges Wetter eine tolle Sache. Das gibt es nicht überall. Du musst also keine Sorge haben, dass du dich mit deinem Zelt auf so einen Hubbel stellst. Also da gibt es auch Plätze, die für Zelte dann geeigneter sind. Aber das fand ich halt mit dem Wohnwagen wahnsinnig praktisch. Und was da auch ganz cool ist, du hast da dieses Waschhaus, wo in der Mitte, von, ein wunderschönes Waschhaus, wo in der Mitte von diesem Waschhaus ein riesengroßer Holztisch ist. Da können bestimmt 20, 25 Leute dran sitzen Und davon abgehen diese Waschmöglichkeiten. Da gibt es einen gratis Kaffeeautomaten. Du kannst dich also da hinsetzen. Ach, cool. Und mit anderen Leuten da irgendwie Gemeinschaftsraumgefühl haben. Das fand ich auch. War ein schönes Zusammenkommen. Also dann hatte man sich da seinen Kaffee geholt. Da lagen ein paar Zeitschriften. Und dann hat man sich ausgetauscht. Du hast halt ein anderes Feeling im Herbst, Winter. Also es ist mehr zusammen, mehr gemeinsam. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, geh mal in so einen ausgebuchten Campingplatz ins Schwimmbad, wo alle anderen gleichzeitig auch ins Schwimmbad gehen. <lacht> ja, das liebe ich ja sehr. Selber Campingplatz, selbe Bedingungen, vielleicht ein Viertel des Platzes gebucht, weil absolute Nebensaison, ein Traum, absoluter Traum. Das hatten wir ja auf Leistert das eine Mal, als alle schon abgereist waren. Hatten wir das Schwimmbad ganz für uns alleine. Das war echt richtig schön. Ja, da hatten wir das auch schon mal. Leistert ist für mich eh, das ist ja bei uns relativ nah um die Ecke. Das ist für mich ein totaler, also für unsere Familie ein totaler Nebensaisonplatz. In der Hauptsaison fahren wir dann weiter weg und in der Nebensaison genießen wir, dass da halt so wenig los ist und trotzdem diese wahnsinnig tollen Indoor-Möglichkeiten sind. Dieser Sandspielplatz, den finde ich mega, gerade wenn es draußen irgendwie ein bisschen unbeständig ist. Das Schwimmbad ist total toll, wenn da nicht gerade 200 Menschen gleichzeitig auf die Rutsche gehen. Warum soll man das nicht genießen? Das sind ganz, ganz tolle Sachen. Und bei der leistet hast du auch diese Plaza, wo auch so ein kleiner Indoor-Spielplatz dran ist, wo du dich hinsetzen kannst, einen heißen Kakao trinken kannst, den Kindern zuguckst. Das ist einfach schön. Diese Lichtstimmung im Herbstwinter
1: finde ich auch einfach schön. Und bei Leistert, ich weiß jetzt nicht, wie die Preise für 2024 sind, aber in der Vergangenheit waren die immer deutlich günstiger als vergleichbare andere Plätze, wenn wir geschaut haben. Also das finde ich auch wirklich sehr
0: angenehm. Ja, wollen wir mal ein bisschen auf Plätze eingehen, die gute Möglichkeiten anbieten? Ja, mach mal. Schieß mal los. Wen hast du im Angebot? Also fangen wir mit der Niederlande an. Ich weiß... Ganz viele von euch kommen nicht von der Grenze und ich verspreche euch, ich habe auch noch andere Plätze auf dem Schirm. Aber wie bei so vielen Sachen ist es so, dass da das Angebot wesentlich reichhaltiger ist, was diese Indoor-Möglichkeiten für Kinder angeht. Das ist einfach so, Das ist ein Land, was darauf ausgelegt ist, weil in den Niederlanden ist dasselbe Wetter wie bei uns. Und die wollen dann Optionen haben, wo man halt auch nach drinnen gehen kann. Also gehen wir durch. Wir hatten schon das Seerste Küst und de Genau, ein paar wichtige Infos
1: habe ich noch zu den Niederlanden. Die Mentalität ist auch ein bisschen einfach eine andere, nämlich dass zum Beispiel diese ganzen Sachen für die Kinder nicht unbedingt extra kosten, sondern in den Plätzen eigentlich so gut wie immer inklusive sind. Checkt natürlich nochmal, was ihr genau gebucht habt,
0: aber das finde ich dort halt super angenehm. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Du weißt halt, auf welche Kosten du dich da einlässt. Also das mag ich auch sehr, sehr, sehr. Ja, gehen wir die Plätze einmal durch. Wir hatten jetzt den Romport Kalkdorn, wo ich jetzt war. Romport Kleinfink ist auch was. Da waren Inko und ich ja zusammen. Auch die haben jetzt offen. Juliana Hover hat offen. Auch die haben einen schönen Indoor-Spielplatz und ein wirklich schönes Schwimmbad. Auch einen Wellnessbereich für die Eltern, oder? Ja, genau, mit Sauna. Man, hast
1: du nicht erzählt, das kann man so getrennt voneinander,
0: dass man irgendwie von dem Schwimmbad aus, einer bleibt bei den Kindern, einer geht Wellness machen. Genau, das ist durch so einen, so einen Zaun, so mehr oder weniger, aber im Schwimmbad getrennt, wo man dann Ü18 reingehen kann und der eine bleibt währenddessen mit den Kindern im Kinderbereich und der andere gibt sich Dampfsauna, Whirlpool, normale Sauna und dann kann man switchen. Das war für uns eine angenehme Möglichkeit. Manche von euch haben vielleicht die Möglichkeit, Wellness anders zu nutzen, mit dem Partner zusammen. Das ist für uns halt nur möglich, wenn noch jemand weiteres mitgeht, weil Kinder alleine lassen, in dem Sinne wollen wir halt nicht. Aber auch das im Herbst-Winter ist Sauna sehr viel geiler als im Sommer, finde ich persönlich. Ja, da muss ich dir recht geben, das stimmt. Für so Wellnessurlaub finde ich
1: den Herbst, glaube ich, auch ganz gut und den Winter.
0: Dann haben wir noch den Landal, den Rabbit Hill. Müsst ihr ein bisschen gucken bei den Landalparks, die haben alle das ganze Jahr offen, aber die Campflächen haben nicht das ganze Jahr offen. Einmal eingeben, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr an der französischen, dänischen Grenze etc. seid, belgischen Grenze, dann guckt mal, auch da sind Landalparks, auch da sind Romport Parks. Vielleicht ist da auch noch was für euch dabei. Warfeld hatten wir genannt. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Schwimmbad, was sich auch für ältere Kinder noch sehr lohnt. Und die haben in dieser Winterweihnachtszeit die Möglichkeit dieser Weihnachtskirmes und dieser Wintereisbahn wo du Schlittschuh fahren kannst. Und das ist auch relativ lange. Das ist nicht nur in den Winterferien so. Schaut mal nach. Das ist auch eine schöne Option. Und die sind auch inkludiert. Also wenn ihr eure eigenen Schlittschuhe mitnehmt, dann könnt ihr die Schlittschuhbahn gratis nutzen. Sonst kann man sich für kleines Geld Schlittschuhe ausleihen. Und diese Winterkirmes, die ist auf jeden Fall auch im Preis inkludiert. Und finde ich, ist eine
1: gute Option. Genau, da muss man sich so Karussells und so weiter drunter vorstellen. Wir waren ja jetzt zum Tag der Deutschen Einheit dort. Und haben das lange Wochenende da verbracht und ich habe schon gedacht, boah, jetzt bauen die hier so ein Karussell auf, wo ich mit den Kindern irgendwie ständig diskutieren muss, ob ich da Geld reinschmeiße. Aber es war tatsächlich auch gratis. Meine Kinder wollten halt nicht rein, aber gut, andere Nummer.
0: <lacht> Meine stehen da sehr drauf, aber die bauen dann auch Hüpfburgen auf und sowas. Also die geben sich wirklich Mühe. Südseekamp ist auch eine Option. In Deutschland? Genau, Mitte Deutschland ungefähr. Da muss man für die Indoor-Möglichkeiten extra bezahlen. Sollte man sich gerade bei unbeständigem Wetter auch einplanen, weil ich glaube, dass dann der Bedarf halt da ist, dass man das nutzen möchte. Und in der
1: Hauptsaison, also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Richtung Silvester und so weiter, da hast du jetzt mehr Erfahrung, weil du schon Silvester dort warst. Ich habe gehört, man musste auch Termine buchen teilweise oder dass das Schwimmbad sonst so voll ist. Weißt du dazu was? Ich glaube, du musst immer
0: Timeslots buchen. Das weiß ah, okay. ich nicht genau. Also meine Erfahrungen sind noch Corona-Erfahrungen, aber ich glaube, das haben sie beibehalten, dass man sich diese Timeslots bucht. Also du hast sowieso diese zwei Stunden, in denen geschwommen werden können. Ich kann mir nur vorstellen, dass es weiter nach Timeslots geht, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Leute abweisen oder so. Aber belehrt uns da gerne eines Besseren, wenn das anders läuft, einmal schreiben, entweder über Instagram oder über die E-Mail-Adresse. Und dann sind wir sehr, sehr gespannt, ob es da eine andere Möglichkeit gibt. Wenn wir jetzt Richtung Norddeutschland gehen, dann haben wir zum Beispiel das Miramare. Das ist auf Fehmarn. Das ist über das ganze Jahr geöffnet. Das hat jetzt nicht vor Ort die ganz vielen Kinderattraktionen, aber Fehmarn selber hat ganz tolle Attraktionen. Und es ist ja nicht sonderlich groß da. Also da dann ins Schwimmer zu gehen oder da dann in die verschiedenen Museen zu gehen, wie heißt das Museum da? Explorado oder so, ne? Galileo, oder nicht? Galileo? Ja, dann Galileo. Auf jeden Fall gibt es ja dieses ganz tolle Mitmachmuseum, was halt auch perfekt ist für so Wetter. Du bist da die ganze Zeit unter Dach und hast super spannende Sachen. Wäre für mich auch, wenn ich in der Nähe oder in Norddeutschland wohnen würde, so ein Wochenendtrip definitiv wert. Wenn ihr an der dänischen Küste wohnt oder... Richtung dänische Küste wohnt. Also im Norden Deutschland und Dänemark nicht so weit weg ist. Hütbergstrand ist natürlich auch noch eine Option. Da werden wir Richtung Ostern hinfahren. Und meiner Meinung nach ist das Wetter jetzt und das Wetter, was Ostern kommt, geht in eine ähnliche Richtung. Also man weiß halt nicht, was passiert. Wir sind Ostern auch schon mit kurzen Klamotten rumgelaufen. Wir hatten Ostern aber auch noch Winterstiefel an und ordentlich Regen. Also auch da gibt es natürlich alles. Und da ist für mich immer die Option mit Indoor-Sachen gar nicht so verkehrt. Und da finde ich halt so cool, dass
1: man auch Stellplätze mit einem Wirrpool oder mit einer Sauna buchen kann. Ne? Und es gibt natürlich auch ein Riesen-Wellness-Angebot. Also das ist ein Platz, um den
0: ich auch schon sehr lange umherschleiche. Ja, ich werde den jetzt für uns mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Sonst Richtung Norden, Deutschland, Hals hat auch noch Indoor-Möglichkeiten. Ganz klar, die haben da dieses Kinderzelt aufgebaut. Wenn man guckt, Stover Strand bei Hamburg ist toll für einen Städtetrip, definitiv eine Option. Mitte Deutschland haben wir noch den Alfsee. Wir schreiben übrigens die ganzen Plätze in die Show Notes, nur damit ihr hier nicht nervös mitschreibt oder so. Die Region
1: um den Alfsee bietet auch auf jeden Fall richtig viel. Das ist ja hier meine Heimatregion und zwar direkt am Alfsee, weiß ich nicht, ob es da ein Schwimmbad gibt. Auf jeden Fall zu empfehlen ist aber das nette Bad in Osnabrück, das ist zwar sehr teuer, aber hat absolute High-End-Rutschen und eine riesen Saunalandschaft gibt es hier. Das ist die Loma-Saunalandschaft und Kartfahren und solche Sachen. Und
0: dort vor Ort gibt es aber auch ganz viele Sachen, die man da machen kann am AfC. Ja, auch echt spannend Richtung Österreich, Zugspitzresort, absoluter High-End-Platz, der das ganze Jahr geöffnet hat und auch da ganz, ganz tolle Angebote für die Kinder anbietet. Wenn wir im Süden sind, dann haben wir noch Vitalcamp, Bayerbach, der auch für die Kinder mit Schwimmbad und Indoor tolle Sachen bietet. Richtung Süden ist auch so Europapark. Man kann direkt an dem Park campen und dann Rolantika oder sowas nutzen. Und wenn das Wetter mitspielt, natürlich auch Fahrgeschäfte nutzen. Grundsätzlich sind diese Vergnügungsparks Richtung Herbst, Winter meistens in irgendwelchen Angebotssachen zu kriegen. Es gab jetzt vor kurzem fürs Phantasialand irgendwie... 20 Euro, wenn man bis Januar da seinen Besuch nimmt oder so als Sonderangebot. Man muss dann natürlich gucken, dass der Tag entsprechend passt und nicht im strömenden Regen. Aber das lässt sich ja auch alles regeln. Was haben wir noch? Wir haben Richtung Osten Trixi Park. Das ist auch mit Möglichkeiten für Kinder. Bin ich im Internet drüber gestolpert und fand ich super attraktiv. Ja, und gar nicht so bekannt. Ne? Da hört man sonst
1: nicht so oft was davon. Richtung Süden ist noch Hegi. Hegi? Ja, wo ist der? Nochmal. Der ist auch Süddeutschland so ungefähr. Natürlich auch nicht zu vergessen Tropical Island. Da kann man ja auch campen. Und ich selbst war noch nicht da, aber ich stelle mir das immer als ganz schöne Schlechtwetteroption vor, weil man da halt in so einem geschlossenen Gebäude ist, wo man irgendwie den Herbst dann nicht so mitbekommt.
0: Ja, da möchten wir, wollten wir eigentlich dieses Silvester hin, werden wir hoffentlich nächstes Silvester hin. Noch sind die Buchungsportale dafür nicht geöffnet. Die werden ab Sommer geöffnet. Wenn ihr da auch Interesse habt, dann tragt euch auf jeden Fall in diesen Newsletter von denen ein. Das ist mir zumindest bei meiner Buchungsanfrage gesagt worden. Weil meiner Meinung nach hatte ich Richtung Spätsommer geguckt für Silvester und da war halt nichts mehr da. Ich glaube, wenn der Newsletter sagt, okay, Silvester ist jetzt offen, dann buchen die Leute auch. Also sollte das eine Option für euch sein, ist kein Problem. Einfach mal gucken. Wenn ich bis zu Silvester und ab Silvester gesucht hätte, Hätte ich auch jetzt noch was gefunden. Es ist halt nur der Jahreswechsel, der Punkt, der da ausgebucht ist.
1: Ja, das sind immer diese heißbegehrten Sachen an den heißbegehrten Plätzen, ne, was wir schon öfter gesagt haben. Auch so Himmelfahrt und Pfingsten, das ist an den High-End-Plätzen immer schnell ausgebucht. Und sonst so Lücken, gerade jetzt im Moment, wenn ihr zum Beispiel auch nicht auf die Ferien angewiesen seid, dann findet ihr jetzt zu dieser Jahreszeit immer noch was.
0: Ja, definitiv. Und schöne Plätze. Ich hoffe, da war ein bisschen was an Plätzen für euch dabei, was meine Tipps für die Zeit angeht. Überlegt euch eine Lösung mit den Schuhen, weil an den Schuhen wird definitiv Feuchtigkeit dran sein. Das ist so. Also, selbst wenn es nicht regnet, während ihr da seid, ist es einfach so unbeständiges Wetter, dass im Zweifel da, wo ihr steht, und das ist meistens ein nicht asphaltierter Platz, wenn ihr nicht mit dem Wohnmobil unterwegs seid, da ist dann Feuchtigkeit. Also, ich rate zu einer Kiste, die man gegebenenfalls unter den Wohnwagen stellt oder ins Auto stellt oder Ähnliches. Es gibt von, ich meine, Brunner auch so Trittstufen, wo eine Kiste integriert ist, wo man also in die Stufe seine Schuhe packen kann. Oh, praktisch. Ich weiß nicht, ob das für uns fünf Leute funktionieren würde mit fünf Schuhen, beziehungsweise dann ja auch Winterschiefeln. Aber die Idee finde ich mega. Für uns reicht aber auch eine normale Ikea-Kiste, die ich unter den Wohnwagen schiebe oder ins Auto stelle. Überlegt euch was mit den Jacken. Ich finde es halt ganz praktisch, die einfach ins Auto zu schmeißen und die dann morgens oder wann man dann wieder losgeht, rauszuholen. Nehmt ausreichend Gas mit oder überlegt euch die Möglichkeit, wie ihr da heizen wollt. Nehmt euch schöne Spiele mit, Beschäftigung für die Kinder, Beschäftigung für euch, vielleicht einen schönen Film, den man als Kinoabend im Wohnwagen zusammen gucken kann. Und mein absoluter Tipp ist, sucht euch einen Platz, der Angebote hat, die einfach so attraktiv sind, dass man auch so ein bisschen sich auspowern kann. Und wenn es für euch das Fitnessstudio am Platz ist, dann sucht euch das aus. Wenn es aber die Indoorhalle für die Kinder ist, dann ist das die Option. Und ich stehe ja auch immer auf Schwimmbad. Andere sagen, in dieser unbeständigen Jahreszeit wird man dann so schnell erkältet. Ich bin der Ansicht, die haben da Föhns, man kann Föhns mitnehmen, man kann die Kinder anständig anziehen. Wir gehen gerne schwimmen, für uns ist das ein absolutes Plus an dem Platz. Aber wir sind nicht ihr. Sucht euch das aus, was ihr gerne haben wollt. Und wenn ihr so ein bisschen Städtetrips machen wollt, ich finde eigentlich ist diese Zeit von O bis O, also Oktober bis Ostern, eine tolle Zeit, sich Städte anzugucken. Inke? Ja, ich denke schon
1: drüber nach. Du siehst schon an meinem Blick, ah, vielleicht, ich habe gerade schon überlegt, vielleicht mit dem Wohnmobil meiner Eltern... Und dann einer fährt mit dem Wohnmobil, einer mit dem
0: Auto, vielleicht nach Berlin, das ist ja im Winter auch ganz schön. Ja, mal gucken. Ja, guck mal, das klingt schon ganz, ganz anders als zu Beginn der Folge. Und ich hoffe, bei euch konnte man auch so ein bisschen zumindest die Campingsehnsucht für die Nebensaison wecken. Wenn ihr nicht angemeldet habt, vielleicht ist es für nächstes Jahr was. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, wenn wir das Ganze mit Wohnwagen, Wohnmobil ist wesentlich teurer in dem Ganzjahresanmeldung als Wohnwagen. Aber ich glaube, bei uns macht es einen Unterschied von 50 Euro oder so, ob wir in der Zeit abmelden oder angemeldet lassen. Ich finde, da braucht man nicht drüber nachdenken. Für 50 Euro will ich weiterhin die Option haben, wenn das Wetter so ist, dass ich es gerne haben möchte, ja, dann will ich auch raus. Also dann will ich mir was angucken. Für uns steht jetzt Amsterdam noch auf dem Plan, auch als Städtetour, mit einem Platz, der nicht so viel anbietet, dafür aber super, super nah an der Stadt ist. Ja, und Amsterdam ist ein Traum für Indoor-Möglichkeiten. Also du kannst da auch ganz toll deine Zeit verbringen, wenn du nicht Indoor rein musst. Aber wenn das Wetter nicht mitspielt, gerade so eine Großstadt hat da natürlich viele tolle
1: Optionen. Ja, also das kann ich absolut unterschreiben. Amsterdam steht auch nochmal auf unserer Liste. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema Städtereisen mit Kindern gemacht. Und da hast du ja auch schon so von Amsterdam geschwärmt. Und eine Followerin hat mich auch
0: angeschrieben zu dem Thema. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Definitiv. Amsterdam ist immer eine Reise wert. Aber ich finde allgemein, so Metropolen angucken, man taucht immer in so eigene kleine Welten ein. Egal, wo die Metropole ist. Die sind immer so ein kleiner... Kosmos für sich selber, da sind unterschiedliche Vibes. Also wenn du nach Hamburg fährst oder nach Berlin, fühlt sich anders an. Hamburg fühlt sich anders an als Berlin. Amsterdam fühlt sich anders an als Den Haag. München fühlt sich anders an als Düsseldorf oder sowas. Also es gibt immer diesen städte und das ist so, so interessant und meiner Meinung nach, da sind wir in der Städtereisefolge ja schon eingegangen, ist es halt auch mit Kindern definitiv was, man muss sich ein bisschen abstimmen, was mache ich, worauf habe ich Bock, was ist geeignet, was ist nicht geeignet, aber dann ist das schon eine spannende Nummer. Wenn ich euch also angefixt habe, dann guckt mal nach, ob ihr mit eurem Camping zu Hause über die Zeit noch los könnt, wo es für euch eine Option ist und wartet vielleicht ein Wochenende ab, was schön angekündigt ist und bucht euch spontan was. Wir schreiben die Plätze, die wir jetzt rausgesucht haben, einmal in die Shownotes aber es gibt noch viel mehr Plätze. Wir können nur nicht für Vollständigkeit garantieren. Und probiert's mal aus. Ich finde es sehr, sehr schön und lohnenswert. Ja, ich werde es mal ausprobieren. <lacht> ich bin sehr gespannt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Gebt uns gerne Rückmeldungen, ob das auch für euch eine Option ist, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ob ihr vielleicht noch einen extra Platz auf der Liste habt, den ihr sagt, boah, den müssen die anderen aber auch kennenlernen. Der ist total toll für diese Saison, für diese Zeit zu campen. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.